0: Ez itt az Átlátszó Podcast adása, amelyben olyan témákkal szoktunk foglalkozni, amelyben munkánk, amelyel munkánk során találkozunk, amelynek nyomába eredünk, és az érintettekkel meg szoktuk ezeket beszélni, így történik ez most is. A mikrofon mögött Horn Gabriella az átlátszó munkatársa, illetve Bolvári Ferdinánd volt, Kalocsai önkormányzati képviselő és polgármester jelölt, a technikai munkatárs Szabó Krisztián, én pedig Hont András vagyok, a téma pedig az Öveges József program és Kalandos utóélete. Na, nézzük először azt, hogy amiről is beszélünk. Üveges József ugye generációk számára olyan ikonikus figura, aki a természettudományoknak az ember közelbe hozására tette fel részben életét, munkásságát, és az ő róla neveztek el egy olyan programot, amely a természettudományos oktatást volt hivatva magasabb szintre emelni, és amelyet nagyrészt az Európai Unió finanszírozott. Jól mondom, Egavi.
1: Igen, jól mondod, András, és ez egy nagyon szép ötletként indult, mint ahogy sok más minden itt Magyarországon, hiszen tudjuk, tapasztaltuk magunk is, hogy nagyon hiányos volt a gyakorlati oktatása a természettudományos tárgyaknak. Tudjuk azt, hogy kevés az az iskola, ahol mondjuk a földrejsz van ilyen homok hisz pedig sokkal könnyebb lenne elmagyarázni ezeket a dolgokat a diákoknak, hogyha ők közben kísérletezhetnének, csinálhatnának valamit És tehát maga a gondolat az jó volt, hogy közelebb hozzák ezeket az egyre fontosabb tárgyakat, fizika, kémia, biológia a diákokhoz, jobban tanulhatóvá tegyék, és aztán hát a végkifejlet az kicsit kevésbé lett. A még egy hagyjuk.
0: Mikor indult maga a program? Mikor született meg az elhatározás, és mikor,
1: az elhatározás megszületését nem tudom, de olyan 2011-től folyamatosan zajlott, ez két lépcsőben lett meghirdetve, és ugye iskolák pályázhattak erre, és ami a, a, az érdekes volt, először a program kapcsán, hogy hatalmas összeget kaptak egy laboratórium megalkotására, meg a ami 300 millió forint, ez nagyon sok, nagyon sok vidéki iskolának, ahol az éves működési költségnek ez a többszöröse. És hogy én azt gondolom, hogy ez tűnt fel először. És adott
0: esetben az ingatlan értékét És az, is, az ingatlan értékének
1: is a többszörösei is mondhatjuk ezt. Igen, igen. És hogy tehát ez nagyon szép lett volna. Tehát ha 300 millió forintot elköltenek arra, hogy a gyerekek jobban tanulják a, ezeket a tantárgyakat, azt szerintem nagyon jó. Tehát ha, ha ez így menne, és valóban erre fordították volna, akkor nagyon jó hely lenne Magyarország
0: Megítélt az unió erre a programra igen. több körben, uh-huh. több összeget. Körülbelül mennyit?
1: Hát, nem tudom, az összes nem akarok, most nincs erőttem a, a saját cikkem, és nem akarok téve, téves összeget mondani, de azt gondolom, hogy ez a 300 millió, ez akkora tétel, ami még úgy felfogható. Ugye sokszor azt mondjuk, hogy milliárdokkal dobálózzunk. 300 millió volt, ami nagyon sok volt. Tehát ez... ez 300 millió hol? Forint. Hol? Mint hogy hol, hol, hol. hol...
0: volt 300 millió
1: forint? Ja, egy iskola ennyire pályázhatott. Tehát egy laboratórium kialakítása. még ellen. nem hangzott igen, 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 igen. Tehát egy iskolának ennyi jutott volna, és ugye a hadházi Ákosnak, aki később csatlakozik a beszélgetéshez, ő akkor azt hiszem, még önkormányzati képviselő volt, amikor feltűnt, hogy korábban az Szexádon, ahol ő dolgozott, egy iskolában, korábban az öveges programot megelőzően már csináltak egy laboratóriumfejlesztést sokkal, de sokkal kevesebb pénzből. És akkor ő kezdett kutakodni, hogy mire mehetett el a 300 millió forint többi része, de ezt most félretesszük egyenőre.
0: Nem kell fejlőtenni feltétlenül, hanem Ugorjunk egy kicsikét az időben, 2014, amikor az előbb említett Hatházi Ákos már országgyűlési képviselő az LMP színeiben, és arról tájékoztatja az ő követőit, hogy az OLAF, az Unió csalás elleni hivatala nyomoz az öveges program ügyében, mert ezek az összegek felhasználásai nem úgy történtek, ahogy ennek az Unió szabályai szerint történni kellett volna. Körülbelül ennyi akkor dióhéjban, azóta, hogy Miket követtél te nyomon, na azt hagyjuk most egy kicsikét, nézzünk egy konkrét példát. Nézzük Kalocsát, Kalocsa városát.
1: Ugye Báska? több város volt, bocsánat, Igen. hogy vágok, több város volt, akik, amelyeknek az önkormányzatát azzal büntették, hogy vissza kellett nagyon sok pénzt fizetniük. Na most ezeknek az önkormányzatoknak a költségetésében hatalmas tételt jelentett az, hogy vissza kellett fizetniük a pénzeket, és ezeknek a településeknek az egyike volt Kalocsa. És akkor most vissza... Akkor nézzük akkor
0: Kalocsát. kalocsát. bács Kiskun megye, Püspöki-Székhely. Érseki. Érseki-Székhely. Mm. Szép nagy múltú város. Mikor kaptak pénzt? az üveges programból.
2: Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen az pontunk meghívását, nagyon nagy megtiszteltetés számomra ez. Magával a történettel én, azt hiszem pont 2014-ben találkoztam először. Kalocsa nem város. a Kalocsai Szent István gimnázium a belvárosban van, az én lakóhelyemtől nem messze, viszonylag sokat járok arra gyalogosan, egy szűk utca, Egyszer arra sétálva azt tűnt föl, hogy egy hatalmas tábla virít az iskola előtt, ahova egyébként én is jártam annak idején. Fölfigyeltem rá, hogy mi az ördög ez a... Tényleg egy szűk utca, és egy, ez, a, ez a szabvány, de az a nagy Európai Uniós tábla. Megálltam előtte így, felnéztem és elolvastam, hogy mi van rajta, és megütötte a szememet, hogy a Szent István Gimnázium egy projektre 314 millió forintot nyert. Én azért nagyjából tisztában vagyok a pénz értékével, és 2014-et írunk, 314 millió forintnak a látványa, meg magam elég képzeltem az volt iskolámat, hogy mire lehet itt 314 millió. Gyorsan végignéztem, hogy a tetőt nem, nem tehát nem építették újra az egészet. Mire költöttek? olvasva látom, hogy egy ö, kémia fizika laboratórium, egy tanterem. Pontosan ismertem a tantermet, ugye sokat voltam ott, és úgy magam előtt lepörgött, tényleg ott álltam csodálkozva, hogy 314 millió forint. Nemrég építkeztem én is. Az, abban az időben azért 30-40-50 millió forintért már kacsalában forgó házat lehetett építeni. Kalocsán. És, igen, kalocsán. És úgy fölmerült bennem, hogy mi az ördög került itt 314 millió forintba? Tehát úgy el nem tudtam képzelni, és úgy le voltam sokkolva, és úgy elkezdtem érdeklődni a városba. Figyeljetek, mi történt. Az ugye kisváros, 16.500 fős, ismeri mindenki egymást, és elkezdtem érdeklődni, úgy ismerősök körül, ismerek ott is, hogy mi történt az iskolában, mi épült, és akkor mondták, hogy a kémia tantermet azt nagyon szépen fölújították most, és de mondom, oké, okay, de 314 millió forint. Hát mondom, álljunk már, mi, mi került ennyibe?
1: Ekkor nem voltál önkormányzati képviselőnek. Mm, pont,
2: pont a kampány volt, tehát 14 októberében voltak a választások, ekkor még nem voltam képviselő, de hamarosan az lettem, és akkor szembe találkoztam magával a E, projekttel úgy, úgy élesben is.
1: És mit jelentett, e, mik voltak az első dolgok, amiket észrevettél már önkormányzati képviselőként a projekt kapcsán?
2: Előbb menjek a dolgoknak 2014-ben Kalocsán egy e, független, de nem kormánypárti, tehát nem kormánypárti város vezetés győzött. Habba tortán, hogy a 12 képviselőből hat polgármesternek az emberei voltak, volt öt fidesz KDMP s és ott voltam én egyedül, függetlenként, aki ezek után bizonyos kérdéseknél a mérleg nyelve szerepét, szerepét töltötte be. Viszonylag érdekes feladat és
0: szerep volt. Egy picit menjünk vissza. Kalocsa érdekes politika történetű hely is, akkor is, amikor már kilúgozták az országból a Szabaddemokraták Szövetségét, még akkor is SDSZ-es polgármestere volt Törőg Vandor személyében. 2010-ig, 2010-ben, mint annyi más helyen nyert a Fidesz, gyakorlatilag egyszínű lett a képviselőtestület. 2014-ben viszont bukott a Fidesz, ön pedig a saját választók, körzetében, csak hogy tudjuk az egészet hova rakni, úgy nyert független jelöltként, hogy volt fideszes, volt jobbikos jelölt is. Miért nyert? Ha ezt igen Budapesten akkor megkérdezhetem. Természetesen a saját nagyszerűségét végigmondhatja, de hogy ennek bizonyára van valami speciális mikroklimában rejelő oka.
2: Annyiban kiegészíteném, hogy jobbikos jelölt nem volt. Dr. Bálint Józsefnek hívták az akkori polgármester jelöltet, megkeresett engem a választások előtt, de hogy mondjam, hogy előtte a KDNP-s, fidesz KDMP s jelölt is megkeresett, és mindegyik mondta, ugye én már nem először indultam, és látszott, hogy előbb-utóbb be fogok érni, mert a szavazatok nagyon szépen nőttek, és mindegyiknek azt mondtam, hogy figyeljetek, én nem akarok senkihez tartozni, aki nem indít ellenem saját fajtájából, ahhoz természetesen közelebb fogok állni valami szinten, de én elhatárolódok mindenki, től. A fideszes előtt Kerek Pérez mondta, hogy nagyon szívesen megtenni, de maga a rendszer nem engedi. És akkor mondtam neki, hogy sorry, akkor, akkor sajnálom, de... De, várj, de mivel foglalkozik? Én vállalkozó vagyok. Kereskedelemmel foglalkozom. És ott ismerik a körzetében. Én, a igen, 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 igen. igen. Én nagyon sok mindennel foglalkozom, civil dolgoknak egyesület elnöke vagyok, egy, a Kalocsai Gerilla és Egyesület elnöke, környezetvédelem és vízisportok, sok mindennel foglalkozom. És a helyi
1: sajtóban is. Az, az
2: már utána jött, az, az, az később jött. És gyakorlatilag a Bánint József megkeresett 14-ben, és elmondtam neki is ezt. Ismertem, de nem olyan közelről, és azt mondta, hogy jó, jó, tudom. Jó, azt mondták mások is, de független akarsz maradni, én meghagyom neked ezt, nem indítunk ellened jelöltet. Mondtam, jó. Gyakorlatilag így nyertem, és az első komolyabb szavazáson döbbentem csak rá igazán, hogy mit is jelent az, amibe csöppentem.
0: Ez a hetedik. Szeretném jelezni, hogy volt jobbikos jelölt, és 9,84%-ot kapott.
2: <gül> Bocsánat, igaz, igaz, tényleg. E, igen, már a út homályában tényleg volt. Ők nem tartoztak, a, nem tartoztak bele ebbe a. Tehát gyakorlatilag ott tartottam, hogy függetlenként én lettem a mérleg nyelve, és gyakorlatilag az történt e, súlyosabb kérdésekbe, a, amit én nyomtam. És ez egy nagyon-nagyon megterhelő feladat volt, legalábbis az elején, és a városvezetés elindult azon az úton, amely miatt azt hiszem, sok-sok nem kormánypárti városvezetés megjárt. Akkor derült ki mindjárt az elején, október-novemberben, hogy a város nem kapja meg azt az annak idején még Önhikinek nevezett forrást, amire a város pályázott, Ebben a fideszesek nagyon bíztak, hogy a város ezzel lesz kint majd a vízből, gyakorlatilag elutasították, ott álltunk, hogy nem lehet fedezni a költségvetését a városnak. És akkor utána jöttek ezek a dolgok, amelyeket megörököltünk.
1: Ezek közül volt az egyik az öveges, és mi volt még?
2: Az egyik az öveges program volt, a másik egy szemételhelyezés, amely, amely szintén egy ilyen, egy ilyen több tízmilliós bírság kiszabása volt, amelyet az előző önkormányzat védkeiért ránk szabtak ki. Gyakorlatilag ezeket a bírságokat úgy kell elképzelni, hogyha egy család nagyon-nagyon kiköltekezik. Van egy súlyos betegség is a családban, és akkor a végén még leég a házuk. Tehát ez a haba tortán, amikor alig-alig tényleg hónapról hónapra ugye kormányra nem nagyon lehet számítani, csak a kötelező dolgokat kapjuk, és akkor derült égből kap a város egy levelet, hogy 48 millió forint bírságot be kell fizetni. Hát ez, ez a legrosszabb, amit el lehet képzelni. Végig ezekben az években az a helyzet állt elő, hogy érezték a kormánypárti képviselők, hogy esetleg itt most be lehetne buktatni az önkormányzatot, és igazság szerint próbáltak is megtenni mindent annak érdekében, hogy föladja a polgármester és esetleg új választások legyenek, de ez nem következett be.
1: A 48 millió forint ez az öveges program. Ez kimondtan
0: az öveges program volt. Minden fórumon... Szent István Gimnázium kémia termének felújítása miatt szabtak ki bírságot, pontosan kicsoda.
2: Hát most... Most megfogott, ma ki... Ez
1: nem a pályázatokat felügyelő állami szerv volt, aki éppen akkor nem tudom ki volt, ugye ez változik, most igen. a miniszterelnökségnél van az uniós pénzügyminiszter. meg, ugye illető. annak idején
2: a miniszterelnökséget vezető miniszter Lázár János volt, és pont Lázár Jánosnál járt többször el polgármesterünk, erre emlékszem. Hát a,
0: miniszterelnökség,
1: igen, igen, a
2: miniszterelnökség, igen, a miniszterelnökség
0: vagy a miniszterelnökség felügyelet alá tartozó valamelyik szerv szapta és miért? Konkrétan azért, mert
2: előfordultak nem a fizikai, ugye nem az építkezésre kapcsolatban, de a soft dolgokkal kapcsolatban fölfedeztek olyan dolgokat, hogy átfedések vannak, ugye azt hiszem 48 település iskolája nyert ebből a pályázatból, és az ellenőrző hatóság, ha jól tudom pont a hatházi Ákosnak a Felhívását, tehát ő fedezte ezt föl, és elkezdtek vizsgálódni, és azt vették észre, hogy azok a munkafüzetek, amelyeket amikor én szembesültem vele, hogy munkafüzetek megírásáért eleve, tehát amikor több tízmilliót fizetnek ki valakinek, úgyhogy van rá négy napja, hogy megcsinálja ezt a programot, és kap érte 20 milliót, meg 10 milliót, arra kínosan ügyeltek, hogy 25 millió arra alatt maradjanak ezt, hogy a, ne üsse meg azt a határt, ami a közbeszerzésbe tartozik. És gyakorlatilag az ellenőrző hatóság azt fedezte föl, hogy nagyon sok helyen teljesen megegyezik a, ez a munkafüzet az egyik iskolájé, az egyik városnak is ugyanazt adták el gyakorlatilag, mint a másiknak, és
0: ez nem volt szabályos. És Csak értsük jól, ebben az öveges programban vannak egyfelől mondjuk így építési munkák, meg különböző ingulságokkal kapcsolatos beszerzések, és vannak ilyen immateriális dolgok, mint például oktatási program kidolgozása, segédanyagok és a többi. És hogy ezeknél a részeknél, amiket olyan softnak nevezett, a gyanú szerint az történik, hogy nem munkáért, vagy csak el, egyszer elvégzett munkáért több helyen vettek fel emberek és amit elmond, abból az jön le, és akkor segítségít Gabriel, hogy erről van a szó, hogy valakinek fülese volt arról, hogy lesz egy ilyen nagy összegeket megmozgató pályázat, mint az öveges program. Oktatásban lesz, tehát nincsen annyira homlokterében a, a politika és a gazdasági elit érdeklődésének, viszont sok szereplős. Tehát mondjuk, hogyha valakinek van valami 1979-ből fennmaradt munkafizetterv, és egy kicsikét átír, és az be tudja nyújtani, és mondjuk, ha még meg is van támogatva felülről, hogy mondjuk a pályázat elnyerésének az a feltétele, hogy na már pedig munkafizetre, krétára, lombikra, és lombikban felbászó békára innen kell rendelni, 21,5 millió forint értékben, akkor meg is kapjátok ezt a pénzt, körülbelül ezt kell elképzelni?
1: Én azt gondolom, igen, mert nagyon kevés informát, sikerült megszereznem, ami valóban biztos információ, hiszen nagyon sokan név nélkül nyilatkoznak az ügy kapcsán, a hatóságok pedig nagyon keveset kommunikálnak. Támaszkodva arra, amit egy előző cikkünkben megírt interjúból megtudtam, amikor is egy kalocsától nem is olyan nagyon messze lévő, város tankerületi, korábbi tankerületi vezetője mesélte el, hogy ő mit tapasztalt. Ő is sajnos név nélkül nyilatkozott a saját védelme érdekében, de elmesélte, hogy mit tapasztalt öveges program kapcsán. És ő azt tapasztalta, hogy ott a helyi önkormányzat volt ludas, az egyik ludas a történetben, mert pedig úgy, hogy amikor ez a tankerületi vezető a laboratórium építés, tehát itt nem is csak az immateriális rész mutyizódott el, hanem amikor a, a laboratórium építés kapcsán szerette volna egy meghívni egy vállalkozót, aki korábban már csinált iskolai laboratóriumot, és jó árajánlatot adott, Behívták őt az önkormányzathoz, és egy a fejmasást kapott, hogy mit képzelő. Hát ez központilag intézzük, tehát itt már megvan. És akkor ő sajnos nem emlékezett már arra, hogy eljött, odament hozzá, Budapestről egy vállalkozó, akit, mint ő mondta, külföldre menekült, külön, tehát nem tudjuk, ez is homályos, tehát sajnos ilyen részletek vannak, és hogy, ő, hogy valaki más kapta meg ezt. Tehát nem is csak a tankjöltjártás kapcsán volt probléma.
0: Jó, akkor térjünk vissza a munkafizetre, mint konkrétumra. Arról kiderült, hogy azt kikészítette?
2: Természetesen kiderült, nevét nevet nem tudok most idézni, de kiderült, hogy egy cég csinálta. Ö, gyakorlatilag, ahogy a papírokat áttanulmányoztuk, ö, igazából volt valahonnét egy lehet, hogy 70-es évekből megmaradt fiók mégyen lévő munkafüzet, meg volt egy jó fénymásolójuk, és gyakorlatilag ezt a munkafüzetet eladták sok-sok városnak ugyanazt, helyesírási hibákat benne hagyva. Volt, ahol még arra se vették a fáradtságot, hogy a település nevét, tehát még benne maradt az előző település neve is, ahogy fénymás volták, ahogy a plegykák írták. Tehát gyakorlatilag egyszer elvégzett valamilyen szintű, minőséget nem tudom megítélni, de egy egyszer elvégzett munkát eladtak körülbelül 48-szor pedig ezt határozottan tiltotta maga a
0: pályázat. És akkor visszatérve arra... A cég hátteréről valamit meg lehetett tudni, hogy annyira azok önöket nem érdekeltek alólcsán? Nem, nem, nem
2: érdekelt. Az az igazság, hogy én a helyi dolgokkal foglalkoztam, én helyben azért úgy érdeklődtem ismerősöktől. Ugye a Városházán is ugye ez a 2010 és 2014 közötti önkormányzat bonyolította, és Ugye városházi beszélgetésekkor kiderült számomra, ugye nálunk még egyszer mondom, mindenki ismer mindenkit. 2010 és 14 között a polgármester egy kabinettel dolgozott együtt, ami, amibe igazából később bele is bukott. Tehát ez a, ennek a kabinetnek a munkája eh, hagyott olyan nyomokat a város lakosságában, amelyek eh, melyek azért nagyjából a 14-es eredményekhez vezettek. A városházi plegykák szerint, amikor ez a zöveges program egyáltalán fölbukkant, valaki lejött eh, tárgyalni az. Keresték ugye azokat az önkormányzatokat, iskolákat, ahova ezt a programot eh, lehet adni, vagy be lehet egyáltalán az iskolába építeni. Kalocsán, ahogy ez kiderült, hogy miről van szó, a kalocsai kabinet egyik tagja azonnal magához ragadta a további irányítást, és azt mondta, hogy akkor ezt a projektet akkor ő fogja lekoordinálni. Nem tudom a többi részét,
0: de... de... Menjünk még egy kicsit vissza, csak hogy ezt bogozzuk ki. Gondolom nem azzal teltek a kalocsai hétköznapok, hogy képviselők interpelláltak a 20-es évek elejétől, hogy feltétlenül a kémia szeretnék a gimnáziumban felújítani, tehát valószínűleg ez az ötlet valahonnan származott, hogy ezen a pályázaton vegyen részt a pá- város. Ezeket a pályázatokat nem a hivatalok szokták megírni az arról lehet tudni, meg gondolom lehet tudni, de emlékszik rá, ki írta ezt a pályázatot a város részéről, vagy mi történt?
2: Nem, nem emlékszem. Azt viszont az az emlékeimben van, hogy valaki végiglátogatta a potenciális városokat, és hozta ennek a pályázatnak a lehetőségét. És egyszer beszélgettem egy, egy ismerőssel, és mondtam neki, hogy figyelj, tehát, ugye akkor már tudtuk, hogy bírságot kell fizetni, és nyilvánvaló volt, hogy ennek a pályázatnak a nagy része az magán zsebekbe landolt valahol. És akkor említettem ennek az illetőnként, és azt mondta, hogy te figyelj, akárhogy is nézzük, épült valami a városba belőle. És utána a képviselőségem alatt is sokszor ez a mentalitás szembejött velem, hogy amikor szóvá tettük, hogy de hát figyelj, ez, ez a pénz, ez szétfolyik, akkor egy ilyen fölmentő mondatként mondják, hogy hát igen, de azért valami, be, valami maradt a városba
0: belőle. Igen, én csak... értem, hogy ez a városnak mi csak egy pici kétennél a pontnál maradjunk, már csak azért is, mert lehet, hogy a során innen tovább tudunk majd rugaszkodni, nem ebben a beszélgetésekben, hanem majd utána hogy valaki házal ezzel a programmal gyakorlatilag bonyolítóként jelenik meg ebben a történetben. Azért nem olyan nehéz kitalálni, ha ezek után az elnyert pályázatoknál mondjuk egy egyen munkafüzet kerül értékesítésre, akkor ennél a pályázat bonyolítónál kell keresni azt a fekete lyukat, ahol a közpénz eltűnik.
1: Igen, csak itt például egyrészt szeretnék válaszolni korábbi kérdésedre, hogy, hogy az összeg mekkora volt, és közben csak tudok idézni körülbelüli összegeket. Ugye az kiderült, hogy közel 3 milliárd forintot, mai árfolyamon közel 3 milliárd forintot kellett visszafizetnie Magyarországnak az öveges, és néhány kapcsolódó. 2,8-at Igen, 0,8-a. igen, igen, tehát 2,8 ugyan lehet, hogy a mostani 420-as euró árfolyammal ez már meg is közéépként a hármat, de ez nem is csak az övegesült, tehát más az európai szociális alapból igényben a támogatások miatt, illetve azt lehet tudni, hogy 15 és 20 milliárd között forint értékű volt maga az öveges kerete. Tehát nagyon nagy pénzekről van szó, amikor most ezt arra reflektálva mondom, hogy azt mondta Ferdinánd, hogy, hogy ugye azt mondták sokan, hogy milyen jó, hogy valami épült, épült, a, épült a városban, és hogy hát ne a rosszat nézzük, és nem tudom. Másrészt pedig András mondatára reflektálni, hogy ugye könnyű megtalálni, hogy ki házalt, vagy ki lehetett az, aki, aki bonyolította ezt az egészet. De egyrészt beszéltem egy hölgyel, én azt gondolom, hogy nagyon sok pedagógust is bepalizhattak ebbe, akiket így. Ugyanis például, ha jól emlékszem, vagy az adóhatóság, vagy a... Nem kell bepalízni. Mm, be, mondom mindjárt, andes, és akkor mondta is. Tehát felmerült, hogy nem találták a szerződéseket például. Vagy az adóhatóság, vagy az ügyiségű szakaszban. És ugye én az, a Google kereséssel megtaláltam elég hamar legalább egy konkrét szerződést, és akkor megkerestem az aláírókat. És az egyik, a, pont a, a, a perben, ugye a büntetőperben felmerült cég, az egyik cégnek a, a nevében írt valaki alá. Ezt ugyan a
0: nem tudja, hogy büntetőper lett az ügyben, igen, amelyik... Igen.
1: Nél... Majd azt szerintem később lehet, hogy még ennek a részleteit a Hátházi is beszéljük, de hogy ő, az egyik hölgyel beszéltem, aki aláírt egy ilyen papírt, és ő pedagógus, és azt mondta, hogy ő, neki már nincs kapcsolata ezzel. Ő nem is tudja, melyik volt a közvetítő cég, de őt itt tanácsadóként megkérték, és aláírta. Tehát így nézett ez ki. Bocsánat, hogy közbevágtam ezt arra, amit azt a valami elköltem. tanácsadói díjat. Igen, gondolok. tehát, hogy tehát így, így, nem így kell palizni, be... hanem
0: nem hanem Ugye... hihetetlenül jól fizetett pedagógusoknak kínáltak valamit, hogy Igen. nézzenek át, Nyilván, tehát valószínűleg, örtem, amit hogy... aláírt, az nem hmm. hiszem, hogy a kémia vagy a fizika oktatás terén különösebb kívánivalót hagy maga után.
1: Igen, tehát valószínűleg egyébként látszott ebből, hogy ez nem egy, nem egy hatalmas mű, és azt mondták, talán neki nem tudjuk, lehet, hogy egy iskola vezető, vagy az önkormányzat oktatási felelőselehet azt mondta, hogy hát, hogy jó lenne, ha a szakmai tudásoddal a nevedet adnád is, akkor jóváhagynád De szóval, ez nem is nem lehetett, ezt, ez Ez is lehetett, mondom, az is lehetett, hogy a...
0: effektíven
1: de ez is lehetett igen. Hát, Most.
0: Uh-huh. És lehet, hogy mondom, ezek, ezek a szaktanácsok, ajánlások egy részterületre vonatkozók lehet, hogy teljes egészében helytállóak. Tehát mondjuk a olyanokat kell kitölteni, hogy milyen kompetenciák vannak a, kémia, a oktatásban amelyeket el kell érni, Na, és ő e, ezt megír és ezt becsatolják a pályázatba. Ugyan hogy hogyan jön hozzá, igen. de ez, ez jól mutat. Igen. És legyünk őszinték, hogy ugye
2: 12-13, 11-12-13-ot írunk, igazából nem voltak még ilyen nagy botrányok. Egy pedagógusnak oda tesznek egy szerződés tervezetet, és azt mondják, figyelj, lesz itt egy nagy beruházás, téged szakértőként meg tudnánk fizetni ennyiben, és azt mondja, hogy hát a kormányjál mögötte az Európai Unió hivatalos szerződést, és elcsodálkozik, és azt mondja, hogy hát ennyit is lehet keresni. És teljesen nyugodt lelkiismerettel aláírja, és részt vesz ebben a projektben. Nem találok benne igazából, nem, nem bűnrészesként beszélnék róluk. Az viszont biztosan látszik, más egyéb önkormányzati pályázatoknál találkoztam ezzel a kifejezéssel, amikor egy pályázat már látszott, hogy az Unió kiírta, lehet majd rá pályázni, de még mégsem nyílt meg a felület, és akkor az ember érdeklődik, főleg ha a szakterülete, akár szabadidős tevékenység, akár környezetvédelem területén van, érdeklődik, hogy mikor, mikor lesz már, is a jól értesültek azt mondták, többször hallottam, hogy várjunk, a, ko- a kormány közeli emberek, vagy a jól értesültek most építik ki az elszívó rendszert. Értsük úgy, kialakítják, ugye előkeresik a munkafüzetet, abból a fiókból előkészítik. Hogyha kiírják a pályázatot egy rövid határidővel, ők be tudják nyújtani, konkrétan ebben az esetben, de más esetekben is. Hát ugye az információ a legnagyobb kincs, akik tudnak erről, azok el tudnak ezen indulni, főleg, hogyha rájuk szabják Mi is.
1: Hát ez az érdekes szerintem az öveges programban, nem is csak az, hogy, mert ugye ez egy pici részlete a nagy egész mutyinak, hogy engem az érdekel legalábbis személy szerint, hogy maga ez a minta, hogy hogy történik. Mert nem, ami itt történt, az veszélyen más nem is érdekes. Tehát az is szomorú magában, hogy... Hát hogy ezért haladjunk tovább, hogy
0: javasoltam, mert szerintem körülbelül igen, ennek, igen, a, igen. ennek a, a, a feltárásánál tartunk. Tehát kiderültek, Tehát van ez a... a, a Gimnáziumnak való 311 millió forint odaítélése, egyszer pedig csak már az új testületnek jön egy levél a semmiből, hogy fizessenek 48 millió bírságot, akkor elkezdenek utána kaparni, hogy mi lehet, találnak ilyen mindenféle lukakat ebben a megvalósításban például, hogy olyan munkafizetet, amit 47 másik helyen is eladtak, és egyébként önmagában sem biztos, hogy a, a természettudományok magasabb szintű okításához járul hozzá, és Mit mondanak eközben az előző ciklus többségét alkotó képviselők, akik itt most kalocsán történetesen fideszesek, de lehetne ez, Azt hiszem, ha a mintára kérdeztél, Gabi, hogy máshogy is. Szóval ők mit mondanak, miközben zajlik ez a bírságulásdi és az e fölötti húzavonal a képviselőtestületben?
2: Ugye erre a beszélgetése készülve azért az interneten végig visszanéztem azokat az újságcikkeket, testületi ülések erre vonatkozó részeit, amik akkor történtek. És a legnagyobb meglepetésemre, ugye többször föltettük ezt a képükben mondtuk a fideszes képviselőknek, hogy hát ezt ti csináltátok. Többször ugye polgár, volt polgármester is benne ült képviselőként, aki ezt a projektet bonyolította a testületben. Választ nem kaptunk sosem. Viszont tegnap az egyik újságcikket olvasva az akkori polgármesternek, dr. Bálint Józsefnek egy érdekes mondatára lettem figyelmes, amikor azt mondja, hogy...
0: Na most ez a 2014 és 18 közötti független polgármester. A, a, az előző,
2: 10-től a... tizen, 14-ig Török Ferencnek hívták, és 14-től 19-ig dr. Bálint Józsefnek. A fideszes képviselőknek üzen a sajton keresztül, hogy álljanak már le, folyamatosan azt érzékeljük, amit az előbb is mondtam, hogy meg akarták buktatni ezt az önkormányzatot, gyakorlatilag ők a kezüket dörzsölték kárőrvendően, amikor ez a bírság kijött, hogy na tessék, akkor ezt meg lehet oldani, kormányzati segítség nélkül. És hozzáteszem, hogy a polgármester elkövetett mindent, de a részletfizetésen kívül semmilyen segítséget nem kapott, viszont az becsületére váljék a kormánynak, hogy senkinek, tehát a fideszes önkormányzatoknak sem adott. Mindenkinek ki kellett ezt a bírságot fizetni. Viszont, eh, ahogy tetszett említeni, az előbb peres eljel, tehát büntető, még most eltelt már azóta 5-6 év, és még, még, még talán most valami, de még most is csak ilyen eh, alsóbrendű, vádlottakkal szemben.
1: Igen, igen, erről lesz is később. szó az egyik, hogy én nagyon sajnáltam, megkerestem Bálint Józsefet egyébként, hogy hogy történt ez a visszafizetés, de ő azt mondta, hogy már nem foglalkozik politikával sajnos, úgyhogy nem akart nyilatkozni erről. Ezt őszintén
2: sajnálom, mert Hát én nagyjából azért tisztában vagyok az okkal, de nagyon sajnálom, elég sok küzdelmébe került annak idején, és sok őszhajszála keletkezett ezekből az évekből, meg ezekből az ügyekből kapcsolódóan.
1: Éreztem én is, és, és mégis jaj, nem jaj, tudtam rávenni erre. Még egyet az né- lesz, hogy kérdezek, igen. hogy ez, a, ez az összeg, ez mekkora, vagy mekkora a éves költségvetése. 4-5 mekkora.
2: milliárd forint körül mozgott ebben az időszakban. Azt kell, hogy mondjam, gyakorlatilag csodával határos, hogy túléltük ezt a bírságot. Egy önkormányzat mit tud csinálni? Ingatlan eladás. És ennek a a következő évben adót kellett bevezetnünk. Egy olyan helyi adót kellett emelnünk, a vállalkozóknak az építményadóját meg kellett emelni jóval, amely részben ennek volt köszönhető, egy óriási lyuktátongott a költségvetésen.
0: Jó, tehát akkor nézzük meg a végét akkor az öveges ügynek Kalocsán, tehát kiszabták a 48 milliós bírságot, itt részletfizetést kapott Kalocsaváros Önkormányzat és elkezdte törleszteni, megteremtette helyben a forrásokat, több szó akkor helyben erről az ügyről nem esett? Elő-elő került,
2: főleg amikor egy-egy, egy-egy élesebb képviselőtestületi vitában az ellenzék, ugye a fideszeseket hívtuk ellenzéknek, valamivel támadta az önkormányzatot, akkor ugye mi képviselők azért fejükre olvastuk, hogy azért nézzetek már magatokba, nagy, nagy részt miattatok is van az, hogy most a város ilyen helyzetben van.
0: Egyéb Jó, nem történt Térjünk sem. majd vissza akkor Kalocsára a végén. Nézzük meg azt, hogy az öveges program ettől a ponttól, tehát a a 14-es fényt kapásától kezdve hogyan alkult, mint ezt címszavakban?
1: Volt egy miniszterelnökségi vizsgálat, és ez a vizsgálat is talált hibákat. Ugye ez már akkor történt, miután az OLAF nyomozott, ugye tudjuk, hogy az OLAF az Unió csalás elleni hivatala, nekik nincs jogkörük arra, hogy feljelentsenek, vagy nyomozzanak igazából, ők vizsgálják az ügyet, és akkor a magyar hatóságoknak javasolják, hogy mit lépjenek. A miniszterelnökségi vizsgálat is talált Meg hibákat. Meg az uniósoknak. És az Unió... Nem a magyar hatóságnak kell lépnie ilyenkor. Tehát, de már még jel, jelzik, jogilag, de hát igen, lehet. igen, OLA, igen, igen. Persze jelzik a... Olaf jelentésre, vissza lehet. a, a, a bizottság foglalkozik az Olaf jelentéseivel. És akkor volt egy miniszterelnökség vizsgálat, az akkor az adóhatóság, illetve az adó, adóhivatal nyomozói is vizsgáltak, és akkor végül került, de egészen későn. Tehát ugye most arról beszélünk, hogy 2014 körül volt a visszafizetés, és 2021. októberében vádelmel az ügyben. És ez a büntető, és akkor indult a, a büntetőper, a, a gyulai ö, ö, ügyészségen, és le is zárult is, azt hiszem összesen 160 millió forint értékben, első fokon, vagyis ilyen első van ítélet, és felfüggesztett büntetés, börtönbüntetést kértek. Ha jól emlékszem a arra, azokra a szemékre, akik érintettek voltak, de... de ezek, akik
0: a, érintettek voltak, ezek pontosan kicsodák. Két
1: tanácsadó cégnek a, a vezetői és tulajdonosai nem nagyon szerettem volna beszélni velük, hogy ők hogy látják ezt, de nem sikerült. Eddig elérnem őket, de reménykedem még abban, hogy, hogy ez folytatódni fog. Tehát nem az ügyészségi története nem fog ez az ügy talán lezárulni, és a, a, mint ahogy az előző cikkünkben idézett kerületi vezetőnél is, ez volt a cél, abban reménykedünk, és ő is ezt remélte a forrásunk, hogy, hogy többen a nyilvánosság elé fognak lépni majd, és egyszer, egyszer fényderül a, a sötét részeire és ennek a történetnek.
0: Jó. Um, akkor szerintem ezt össze összetudnám foglalni a következőben. Van egy lehetőség, valaki valami jót tulajdonképpen kitalál, lehet tudni, hogy emögé zsíros, uniós források érkeznek, valaki ország országszerte elkezdenek házalni, részben kormány közeli kapcsolatokra hivatkozva, részben pedig ugye általában a témával kapcsolatos tudásukra nyernek is el azután önkormányzatok pályázati pénzeket, hogy az elszívó rendszerek már működnek, tehát azokat már kiépítették. Azt lehet tudni, ebből a 48 településből milyen színezetű,
1: nem, én ezt szerint nem néztem, és igazából mindegy, és tulajdonképpen ugyanakkor a terhet jelentett mindegyiknek. Én annak idén terveztem, hogy végignézem az összes települést, ahol, ahol ez ja, megtörtént. De az, hogy milyen
0: színezetű alatt azt, azt értem, mert hogy, hogy lehet, hogy ez mondjuk 48 fideszes település.
1: De valószínűleg többségében igen, de, hogy, de engem ez, ez nem foglalkoztatott, akkor, hanem az... Márpedig, már hogy... ebben
0: vannak érdekességes, és nem, az, nem azért feltétlenül, mert a felszínes hírolvasó ebben lát érdekességet, hanem, hanem, hogy ezek után végül is a fideszes szervek, tehát a kormány alá tartozó szervek, egy ellenzéki képviselő figyelem felhívása után csapnak le úgy, ahogy egyébként le kell csapniuk figyelmen kívül hagyva azt, hogy ez egyébként fideszes, többségű városokat, településeket érint. És végül is, még hogyha nem is valami súlyos, de első fokon legalábbis még bírósági ítéletek is születnek. Akkor most itt térjünk vissza egy kicsikét Kalocsára. A 2014-ben megbukik a Fideszes testület és a Fideszes polgármester Kalocsán. Erről beszéltünk. Eleve négy év adatot nekik, mert korábban sem Fideszes város volt. Ám 2019-ben még nagyobb többséggel, hát nagyobban nem, mert ki tízben megnyerte talán az összes választókerületet a Fidesz, de igen jelentős többséggel érkezik vissza. Már most is egy, egy körzetet nem nyert meg, azt hiszem, a fidesz igen. igen. Hogy hogy tudok ennyi baromságot fejlődni, ezt én nem tudom, na mindegy. Tehát, hogy, hogy még mint mint Chaplin a forgóajtón tér vissza, de hogy ugyanazok térnek-e vissza Fidesz szímszó alatt a kalocsai testületbe, és ugyanazok gyakorolnak-e befolyást, mint mondjuk 14 előtt. Igazából három
2: olyan szereplő van, nek a személye megegyezik a 10-től 14 szereplőkkel, vagyis képviselőtestületben lévőkkel. Egyikük akkor alpolgármester, sőt, tehát ketten akkor alpolgármesterek voltak, most az egyikük polgármesterként és egy képviselő. Úgyhogy részben van átfedés, sok Új arcot is hoztak be, ők is elmentek egy civil irányba, egy civil egyesület is jelölő szervezetként csatlakozott hozzájuk, vagyis csatlakozott, tehát ők alkották ezt az egyesületet menet közben, és akkor így így sikerült nekik
0: győzni. Mennyiben emlékeztet ennek a garnitúrának a működése a 10 és 14 közötti cikluséra, vagy érzékel változást?
2: Mindenképpen érzékelek változást. Erre részben egész más most a, akár a geopolitikai helyzet is, de a, de a magyar belső helyzet is. Még hagyj említsem meg, az elején szó volt róla, hogy ugye az elios ügyet akarom előhozni, tehát nem csak az öveges program Ban tudtak pályázathoz, pályázati forráshoz jutni Kalocsa 10 és 14 közötti vezetői, hanem mi azon szerencsés városok között voltunk, akik az Elios ügyben is részesültek, az Elios világítás korszerűsítésben is. Azóta fényárban úszik Kalocsa. Mondhatnék, igen, tehát tény hogy, tény, hogy jobb a világítás, nem mindenki szereti ezt a fényt, de jobb a világítás azóta, az Eliaszt ügy is nagyon sokat került a Városház elé, ugye ott is kaptunk egy nagy bírságot a nyakunkba. Mekkora
1: volt a többség? Ha
2: jól emlékszem, akkor az első a 100 millió forint körüli volt, és akkor utána valami enyhítésben részesültünk, de óriási. Tehát ahogy mondtam, már már csak azt hiányzik, hogy leégjen a ház. Tehát a minden baj sújtja az embert, akkor még ilyenek jönnek. Nagyon hasonlatos volt az előjösszügynek is, nem szeretnék ebbe belemenni, de akkor önkormányzat tudott fölmutatni eredményeket, még ha azok az eredmények, mint ahogy látjuk, később azért némi ürömmel vegyültek. A mostani önkormányzat ugye érint testközelből a dolog, mert polgármesterjelölt voltam 19-ben az összefogás polgármesterjelöltje. Az ellenfelem, amivel Jobb tudott lenni a kampányban, hogy szerintem a kormány, az akkori kormánynak a többsége az megfordult kalocsán. Óriási ígéret csomagokkal jöttek, amelyeket megjegyzek, és ebben nagyon különbözik a mostani vezetés az akkoritól, hogy ezek az ígéretek, ezek nagyrészt szinte minden ígéret maradt a mai napig. A 10-14-ig azért sikerült eredményeket elérni. Kíváncsian várjuk. volt kettő, kettő, COVID év. Igen, igen, igen. Azért mondom, kíváncsian várjuk még a hátralévő időszakot, ha bár látjuk, hogy ugye a kormányzati beruházások azok erős féket kaptak. Tehát nem nagyon tudom, épül egy híd a környékünkön, de ez, ez mondjuk nem kalocsa érdeme. Úgy kíváncsian várjuk azokat a fejleményeket, eredményeket, amelyeket majd hoz a kormánypártiság. Mert ezt sokszor megkaptuk, hogy.
1: Bocsánat, egy percre szeretnénk hozzászólni ehhez, hogy ugye az Eliosz ügy nem is csak a minta alapján hasonlított az öveges program pénzének a félremenéséhez, hanem a beszélgetésbe később érkező hadháziákos annak ide megtalálta azt a céget, volt egy közös pályázatíró cég is, amelyik mindkét ügyben szerepelt. És a másik pedig, hogy ugye ez is kevés került kevéssé lett ismert széles körben, hogy ugye az EDIOSZ program kapcsán az volt a kormányzati mondás, hogy jó, akkor magyar forrásból finanszírózzuk, hogyha nem tetszik az uniónak, hogy hogy költöttük el, akkor, akkor nem abból az uniós forrásból, hanem magyar forrásból, de szerintem kevés szó esett arról, hogy ugye ilyen keményen megbüntették az önkormányzatokat, úgyhogy nagyon fontos részlet.
0: Akkor én a beszélgetésnek ezt a részét be is rekeszteném. Szerintem ez kellően jó parabola a a magyar viszonyok jellemzésére. Köszönöm az összes érintettnek Boldvári Ferdinánnak, Horn Gabinak, Szabó Krisztiánnak a részvételt, én pedig Hontadrás voltam.